0: 人生好苦，但营养
1: 。台湾社会怎么了
0: ？嗯，我们的疫情要迎来，不知道算不算最终阶段了哈。嗯
1: 、就是要
0: 进到一个完成体的状态。
1: <笑>也走到了今年的一个小高峰吗
0: ？呃，根据很多学者的统计啦，哈，那大概我们还没到高峰
1: 。我们还没到。我
0: 们还在上升期。嗯，所以像今天是多少三百八十几例嘛，对,对不对？本土案例嘛，哦，那加境外的话，大概都已经破五百了。那有一些学者的模型、啊，然后会推到，就是说要从变成是跟病毒共存哦。因为我想已经形势很明显了，哦，就是清零的这种政策已经是。不会再回去的啦，吼、嗯，就是不会再回头去搞什么归零啊、清零啊，然后追踪每一条线啊，想办法让这个案例数是压到压到最低最低，吼，这个其实已经是呃做不到的事了，啊，尤其是这个 Omicron 他们现在都是以遗传史来做一个基本的数据的考量，所以再来可能。本土案例可能会上千，好、哦，但按照这个三百、四百、五百、六百、七百、八百这样上去，哈、哦，有有学者专家的推估，大概会到一千破千啦，嗯、哦，那破千再加上境外一路，大概就是一千二、一千五左右，好、哦，那就会有大概有两到三万人。可能会需要进到医疗，然后再算重症率，可能会死多少人这样子。嘿，那当然这是一个模型啦，吼、哦。那但是这是一个讯号是，是台湾会染疫的人会越来越多。好、哦，那我们今天录音的同时，吼、哦，四月八号、哦，我们的蔡总统也已经是隔离中。哦，因为他之前在清明连假有好像邀了家人来吃饭，那家人有人是确诊的然后还有最近很夯的这个阿妹演唱会，好像也是有人、嗯、呃疑似确诊。嗯，怎么说呢？就是我们跟以前不太一样了，对不对？以前如果是这个时刻发生这么多的事情，大概就会说哦，不可以开演唱会啦啊，然后。相关的活动通通都要取消啊！哦，或者是像我们的对岸上海已经是封城啊，哦、<对>就是没有人，然、哦、后大家又开始在传那个上海完全完全这个街景没有人的画面，呵呵就有就有点像疫情一开始的时候，有没有哈、哦？但台湾不太可能再走回那样子的政策了，而且就算想走，应该也回不去了啦。好、哦，这就是回不去的状态了。哦，所以大家未来要呃换一种角度，甚至要开始去面对一种从疫情开始我们都不曾面对过的恐慌。哦，我觉得那个是心理上的一个状况，可能会让我有点担心。嗯
1: ，你担心什么
0: ？应该说台湾人在这一波才会开始真正的去面对呃疫情，在这个染疫人数的压力吧。嗯嗯，因为数量这件事情，其实嗯，以现在大家的习惯，一定都会牢牢的记在心里。然后，如果大部分的人还是在讲要以过去那个清零的概念来看的话，那他一定会越来越害怕。嗯，因为可能你会开始担心，我真的是不是要呃躲在家里一阵子？然后，如果我是要上班的，我是要上课的。我要带小孩的，我该怎么办？嗯，好，然后再随着外面外面的病毒数染疫的人口越来越多，那你就会慢慢会有种感觉是，是我可能就会进到一种社区不安全、出门不安全、到哪都不安全的方的感受了。我其实想，我想，我其实想要说的是，那个感受会。让我们很多的民众不晓得会产生出什么样的阴影的状态，因为毕竟这个我们我没办法退估，因为我们以前没有完全没有参没有发生过这样的事情。嗯、那比较相像的大概就是新加坡或者之前的香港。哦，那其实像日韩啊，他们这种几千例几万例，这个他们已经经历好多个月了嘛，甚至都超过一年了。所以，所以相关的一些政策相对来说一定是比较稳定的，但台湾现在相关的政策，可能我自己的想象是可能会像当初疫情一开始的时候，就会不断的滚动式修正啊。所以我今天才跟我们医院的一些伙伴在讨论的就是，哦，那可能这阵子大家又要开始很辛苦了，因为各式各样要防卫。医疗系统的这个措施就又开始开展哦，毕竟医院跟一般民间的防御方式还是不太一样。哦，所以我们现在有很多比较积极性的措施已经在开始执行了。啊，只能说在以医院端需要去保存医疗量量能这件事情，我们还是必须要比较严苛的去看待。啊，染疫人数越来越多这件事。对啊，像师大也停课了嘛，哈、哦，师大改线上嘛
1: 。对，师大改线上，因为也是有两位确诊，嗯、然后所以就线上上课十天，所以这个变化其实也是蛮突然的。当然，大家之前已经都有停课或线上上课的经验了，所以这一次倒是我觉得转换速度是快的啦。不过，我觉得像刚刚你在说的是，大家到底会怎么去因应对这种不安，然后当。清零这件事情已经渐渐不会成为唯一的目标，因为像我在看上海的新闻的时候，他们好像还是以清零为目标。对啊，好<像>所他
0: 们才会是用封封城的方式。
1: 然后他们因为清零为目标，好像也蛮多就是谈到人权啊、宠物啊，然后或是说就是其实民众是会反弹的。那反观台湾，我觉得我们真的要跟韩国呀、新加坡啊，或是。呃，其他国家一样，渐渐要与病毒共存，我觉得好像还有一段路。毕竟那个滚动式修正，好像也是大家一直感觉到不太舒服的地方，没有一个很明确的准则啦，或是没有一个很明确的说，那到底现在大家该怎么动？我觉得那个都会是大家之前一也一直都在面对的那种不确定感吧。台湾人好像对于不确定感这件事情，其实应该不要说台湾人，只要是人，好像对不确定感都会相对比较。担心一点点吧
0: 。对,对，但其实我们会遇到一个比较有状况的一个问题，就是选举这件事了。哦、嗯，其实这个就会是说，在选举的各种因素考量底下，那大家还是会有很多很多根据以往的一些比较不好的经验吧。哦，会有很多想象。那这个其实对我来说呢是更麻烦的，因为这就比较没有。理性空间去做讨论了，他可能都会比较回到的是过往的一些比较情感面的一个部分。那这个其实现在这种危，应该说这种比较有点危机的时刻，你可能更不更不想要的是充满各种情绪的发言啊，无论是政治人物还是这种所谓的意见领袖。所以那个对我来说也是会让人有点担心的
1: 。因为讲到政治这件事情，我就想到。最近各县市的首长啊，然后跟中央，好像有些时候在新闻啊，或者是在一些舆论上面，也会是有持不同的做法嘛。有些可能还是坚守要清零，嗯嗯、有些就会一直抨击说根本就不是与病毒共存啊，致人民为就是在一个危险的地方啊，然后或是说还是强调要赶快的。我觉得回到过去的那些做法吧，我觉得这些东西就是蛮不一致的。声音可能也就会让人民不知道说，那到底是要遵循中央，还是说地方首长才会是一个比较主要需要参考的意见
0: ？对，但是你可以观察到这两年，其实在，在你看无论是双北还是台南、高雄，哈、哦，这种比较大的都会区的首长本来就，呃，应该这样说吧，防疫这件事本就跟你的政绩有关嘛，嗯、所以那个政绩有关，它会比较。完全影响到你的声量，还有你，呃，尤其是一些可能你要寻求连任的一些城市的首长，他可能就会更在意，呃，施政表现这个部分。但其实这两年也不是没发生过啊，然后尤其是双北嘛，对不对？双北这边的首长跟中央常会杠上啊，然后<对>这个本来就是在政治角力的部分，大家都看的是很清楚的啊。哦但就像你说的，现在这个情况，也许对大家来讲，你好像会比较是多头马车，或者是你是从不同的角度来看，到底现在要怎么样去规范呃相关的一些新的政策，所以我才会说，它可能会像一开始我们在遇到两年前遇到这样的状况的时候，中央地方不同调哦，有可能会再发生一次啊哦，因为这个尤其是。呃，选举就是今年的十，是不是十月啊？好像是十月吧，就是年底的部分，嗯、所以这又又增加了一个很大的政治变因在这边。那这其实对我来讲是会对民众来说应该会蛮辛苦的
1: 。不过我就在想说，那你有没有什么好的方法给现在正处于这种两难啊、混乱啊、不确定感的？
0: 民众，呃，当然，我觉得政治人物他们会有很多关于呃意识形态也好，或者是政治权力考量。那我觉得一般民众可能我，我我这几天都在跟我们的学生讲说，我觉得还是要唤起那个时候，我们也一直有在谈的是为什么要保护医院这件事啦。哦，其实我就是也其实就是在重申是一样的，因为医院不完全是应该说。本来就不是只做 COVID-19 的病人的治疗嘛，哦，他本来就不是拿来只专门收 COVID 的人，嗯，而是有原本有医疗需求的人，他可能会被形成所谓的排挤效应，所以最害怕的是医院都塞满了这些 COVID 的病人，然后造成更广泛性的一个院内感染，那在人力吃紧，甚至要不断的关病床去阻隔这个感染的过程当中，可能就会排挤掉。在原本的医疗使用上有需求的人，那我特别又担心的就是台湾人的这个就医习惯。嗯，哦，其实这个其实讲太久了，你要分级啊，哦，然后你要让这个变成是小病小诊所，大病来大医院，这个已经讲了几百年了。<笑>然后，但是。台湾人会已经养成了一种习惯，就是无论我大病小病，我通通都要去大医院。所以很多时候，万一说，呃，虽然说现在很多是轻症或无症状，但如果你今天，呃，像那个基隆不是要什么累累什么类普筛还是什么东西的，就是如果这个东西开始要做广泛性的普筛的时候。例如说，我们今天在录音，然后开始我们大家就三个就哎，四 G 就随便塞嘛，塞塞塞，哎，那位词中了。<笑><笑>我们可能还可以比较理性的讨论说，哦中了，哦那我就在家观察。对。哎，我们为什么可以这样想，或者我们可以还好像还蛮自在去这样子去做出这样的结论呢、啊哦？我想这个对于我们去了解要保护医疗这件事，还有我们知道大部分轻症就是轻症嘛。好，然后我们也对我们的年纪打疫苗的数量，还有我们自己对身体的掌握度，啊，这个都是明显比较好的。但今天换个角度，假设今天廖威慈已经是六十五岁的老人了呢？嗯、<笑>或者是今天廖威慈已经是。一个阿妈，然后她有她的孙子，她的她的小孩说啊，那怎么办呢？我阿妈确诊了，那阿妈要不要送你去医院检查看看？唉唉唉即便你没有症状哦，<笑><對>即便你没有症状，你也没什么事，也没咳嗽，也没干嘛，就是一个无症状者。但是你会会去做筛检的人会越来越多，嗯、对不对？因为你等于社区的人多，你会需要去做。PCR 也好，或是做相关的一些筛检、快筛的人，你就会越来越多嘛。那你越来越多，你就是不是就会筛出越来越多的无症状或者是非常轻微的症状的人？
1: 对
0: 。那但是你这些人到底，你可以都像我们一样好？那我们就居家隔离，或者说我们就尽可能的降低跟人群的接触吗？有可能吗？嗯。哦，因为你知道，像有一些以前啊，说感冒不要去上班，感冒不要去上课，这很难吧，对不对？嗯
1: ，我不会，我只要一不舒服就在家
0: 。那是你呀、啊，因为你的生活没有办法，<的>没有不用去思考不上班会怎样啊
1: 。哦，当然，如果我没有假的状况下，我还是会去，就为了避免扣薪水，我就会去上班
0: 。对。但是我们社会有多少人他不能用这样的思维去工作吧
1: ？没错<錯>，对吧？没有上班，没有钱。我
0: 们的要威慈还是在一个中上层社会嘛、嗯
1: ？没有，就是我也是伪底层，<笑>但就是因为现在还有点假，所以伪底层。对
0: ，好啦，反正反正其实对我来说。呃，真的到时候你就自己想。我开始，我开始去比较常态性的去做快筛，嗯、那筛出来了，你怎么面对自己确诊这件事？嗯、像今天还有另外新闻，就是那个 J J 嘛，对，也确诊嘛，對,对不对？那你看他们的说法就是轮到我了，嗯，因为在新加坡这个人数是几万几万在跳啊。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，那所以那个轮到我的这种感觉是已经怎样？有接受了嘛？嗯、有接受了？有接受我可能就是会中嘛？只是什么时候的问题嘛？對,对，但现在台湾人要不要开始去接受？大家都可能会中哦。嗯嗯,嗯，对不对？或者是哎中、欸、了，那我要用什么心态去面对自己？面对家人？面对我的工作？我要怎么做？嗯这已经不是说我来发一个什么居家的指引，或者我来给你一个什么样的一个传染病的指引就可以了。这个你要花时间，所以为什么我会担心说？因为我们我们从来没有这个时间去让人民去想这件事情，
1: 就是很,快很快因为其他
0: 的国家花了两年多一直在想这件事情啊，他的人民是被迫去想这件事情。嗯，台湾没有啊，台湾一直都过得爽爽的、啊。他就爽爽就只在想说哦、啊，怎么花正心券啊，<笑>对不对？下次要去哪里玩啊？<對>哦，好吃的啊，住饭店啊，有没有？是不是都是这样？嗯。除了这些，我们在医院工作的这种第一线，然后我们还是有在想办法去接触这方面的资讯的话，哎、欸，其实我们台湾人真的过得蛮安逸的、欸，我
1: 觉得是这样，没有错、啊。你觉得用
0: 安逸应该还
1: 蛮实在的吧？<笑>是啊，可能因为相对于这个世界来说，台湾一直都在一个蛮安全的状态啦。然后人不是就是蛮容易因为安全就会安逸嘛，居安思危的人其实并不多。然后在呃，你刚才在讲那个新加坡的例子，也让我想到，学生就跟我分享说，他妈妈本来对疫情是非常的焦虑的，但他们家乡不是在台湾啦，是在马来西亚。然后后来就是来疫了之后，因为也是 Omicron， 然后所以就是。等于是症状也不是很很重，然后染疫了之后就说<对>哦，原来这就是染疫，然后也就接受了我们大家都有可能会染疫这件事情，然后所以他就把它真的常态化或是流感化，嗯、但这件事情真的是要发生了之后你才会去接受，还没有发生之前<错>那个想象都会是非常可怕，我会不会死，我会不会发生一些不可预期的。呃，灾难，或是说，我觉得在自己的那个恐惧、想象恐惧里面，就会先让自己逼到一个绝境吧，很难去接受说，我可能会得到 COVID-19 这件事情。嗯哼
0: ，对啊，所以如果在台湾人有没有办法有那样子的一个稳定明星的一种做法，让大家可以就在经历这一段没有经历过的经验啊，这是一种经验的学习嘛，所以这种在累积。或者是在碰到这样的经验的时候，我们可以怎么样先保护？有一种优先的思考的这种 process， 然后你说大家就千万不要去挤医院，哦，大家如果没症状，你就好好在家休息，自己掌握隔离的一些关键，哦，不要再把这样的病毒，不、呃，或者是说在不小心或者是没有意识的情况下，再继续变成传播者。这就很重要了，因为这就你已经没有办法追传播链了，你也没有办法去框链，也没有办法去把人关起来抓走。你现在只能靠所谓的民众的自觉啊。但自觉这个东西，如果你又现在所谓的政府也好，或者是无论中央、地方政府，如果各个政党你的思考的方向还是在你的选举，哇，那很多那样的声音你可能是很不敢讲的哦。嗯对不对？这些这其实就是我觉得现在一个很头痛的问题是，如果大家对于政治政治的利益是摆在人民的生存前面的话，那那可能真的会蛮惨的。嗯
1: 嗯，嗯其实我好像有看到蛮多医生有出来写文章或是拍影片，就是也是蛮蛮多在呼吁的啦，就是告诉。人民说，这就是一个必经的趋势，就像你在说的那个模组也好，或者他们预估的可能会发生的事情，然后或者说其他国家已经走了两年，我们才刚开始要走的这个过程，我觉得蛮多医生都是在用不同的角度去呼吁，或者是去让民众知道说，这就是一个必然会发生的事情。但这样的资讯到底传播的速度？或是说被接受的速度是长什么样子的，这就有点难以确认了。因为毕竟，如果像你说的，政治是现在最大的考量，或是我们的媒体这件事情是不断的在放送某一种声音，嗯、<哼>那就会让这些，我觉得应该是说这些呼吁就可能像是石头丢到水里面，就是真的只有小小的一点点水花或是涟漪而已，没有太多的影响。
0: 对啊，而且其实你你把这两年多的疫情你把它合并来看啊，台湾其实对于这一块真的去呃认知到一些实际的状况的人是少的啦，嗯、我只这样讲是少的，所以所以本来在这方面的我们讲说心理准备，我相信是很不足的那。那尤其是我们在讲到在这这段时间，大家在心理健康的维护啊，或者是在呃维持这个相关的心理量能，我觉得也是相对的非常的少。所以其实对我来讲，可能啊，呃、我其实会比较担心，就是在相关的恐慌，然后引起的一些以前是抢卫生纸，现在变成是抢去医院，然后抢个病房住。即便你自己知道好像没什么感觉，但是我中了呢，中了呢，中了呢，<笑><笑><笑>那个中了中了中了就会一直无限放大放大，对不对？哦、那又不又不是中乐透你、哦、是中口鼻，哇，那这个东西其實怎么办啊？什么是口鼻啊？口鼻是什么东西啊？不
1: <笑>是不是我们也要乐观一点，相信台湾人其实蛮自律的，就是一如这两年来。大家其实都某部分是蛮自律的啦，那这部分是不是也是可以期待的？因为这个自律，所以就会比较能克制自己。我中了，我中了，我要去医院，我要去医院的欲望
0: 。所以，所以，所以总统中对我来说不是坏事啊。嗯、然后最好也继续来一些 KOL 也中吧，对不对？
1: 对啊，哦、他们自己的经验可能可比较多。谁呢？
0: 你觉得线上谁中？然后去分享。你说阿弟吗？阿弟又要来了，是不是？<笑>阿弟怎么都要来一下？<笑>我
1: 不知道哎、欸，那不然你比较有欢看到谁
0: ？啊<笑>、呃，没有啊，其实就是这些。你说年轻人相对资讯的取得的能力好很多嘛？嗯、那你说这些 KOL 的这种 YouTuber， 他可以。你看，现在其实没有听到太多这种东西啊，不是吗？有
1: ,嗎有一些外国的啦，就是我们之前不是有蛮多外国 YouTuber 嘛，啊，他们陆续回国，然后他们自己又拍一些影片，就会在讲说哦，我们中<對>然后那个经验是什么样子，然后可能也让台湾人知道。但是那些 YouTuber 的受众到底是不是现在，应该说大部分的台湾人，我就不是很确定了
0: 。因为其实你的风险族群不在年轻人啊，对啊，你的风险族群在六十五岁以上啊。呃，老年，然后慢性病跟免疫系统有问题的人啊，所
1: 以或许呃，就是卫福部他们投放的那些宣导影片，可能要稍微改一下了嘛
0: 。现在的重点都还是要提高这个疫苗的施打率嘛。对对对。哦，所以其实呃，风险高、死亡率高，然后重症高的，都还是这些所谓的风险的族群嘛。但但我的意思说，如果这样的族群它不断出现呃重症死亡，然后一波接一波，那其实你要考量就是民众的这种恐慌心态啦，会
1: 越来越高。对
0: 、啊、对无论你会不会重，即便你自己知道你是年轻人，你你不会真的这么严重，但谁知道什么叫做不会那么严重？所以还是会回到我们刚刚讲的是。你要还是要让给人一个空间去经历，那那个空间你有没有办法先创造出来，让这些人在经历这些经验的过程可以 hold 住一阵子，而不是去冲撞各种系统，他不见得只会冲撞医疗系统啊，他也可能会冲撞各式各样的系统啊，嗯、哦，学校啊、嗯、也有可能啊，对不对？对然后我们。外面的这些交通啊，然后各种我们的一些混乱的情绪，然后再再掺杂一些政治力的部分，掺杂一些选举的一些策略，哎，人民还是蛮有可能会被操控的，不是吗？你说上街头有没有可能
1: ？嗯啊，以
0: 前两年前人家就在上街头啊，对，台湾人会不会上街头？
1: 应该蛮容易
0: 的吧？嗯，就是这几年上街头很夯啊，<笑>对不对？出来走走路很好啊。<对><笑>对，但是会发生什么事，我哪知道？嗯，然后有更多的人，他可能呃，应该说现在的政府，他他为了要去维护他自己所谓的不清零共存的议题，他可能在某一些制度上的紧缩，他可能就会没有办法做这么彻底嘛，嗯<哼>，对不对？那没有办法那么彻底的时候，你确定台湾人都这么棒吗？
1: <笑><笑>我只能说大部分啦，大部分台湾人应该都是蛮自律的。
0: 啊，好啦，我不晓得你的乐观从哪里来的啦。哦
1: ，好，真的吼、哦，太天真，太乐观，好，可能人要抱着一点希望感才活下去、欸我我。我们在
0: 很紧缩严谨的过程当中，就已经有各式各样的突破口了，不是吗？嗯，所以当现在我们没有办法用这种所谓的这个这个呃严格的政策执行的时候。呃，很多人原本的这种需求跟欲望，还有各式各样的、嗯、人性，对不对？这就是人性。哦、嗯，嗯、所以我想，不是说要唱吹啦，但是你我我就是我刚刚前面讲，你空间要有啦，你不要把自己搞得没有空间，到时候就是会很可怕。
1: 好的，这说明弹性很重要，我们都要接受，就是现实又跟动了
0: 。对，还是会滚动一阵子，所以大家要先做好的是心理准备啊、哦，就是面对各式各样的政策的调整，然后可能也还会有很多的不一样的声音会出来。那大家要学习的是怎么跟很多多元的声音去共处。然后我觉得重点啊，还是在大家要要要持续不断的去了解现在新的病毒到底对我们的状况会影响是怎么样，然后慢慢的透过。去体会、去学习其他人的经验，或者是自己本身这个离病的经验，然后去好好的把呃相关的呃医院的保护啊，或者是相关情绪的稳定啊，还有相关的这个居家隔离的一些一些小心，不要再把自己你你自己变成是一个超级传染源哦，这都是有一些个人的责任要出来啦。啊、哦，有一些个人的责任，你必须要去 follow 的。那这个可能也不是说哦，为什么台湾人要这么可怜？其实也不是，只是因为你时间到了，你该你该站起来负你身身为一个世界公民的责任了吧？嗯，对啊，爽太久了、啊，我其实就是爽太久的意思啦。如果你今天这个是在疫情开始发生的前半年或者是前一年，那大家现在不会这么废啊。
1: <笑><笑>应该说我们没有同步啦，我们是比较慢一点，但我觉得慢一点也。不见得都是坏事啊，就像之前说的，别国有别国的经验呐、啊，我们只是渐渐要把这些经验本土化，然后把这些经验收到自己的心里面，自己的，呃，生活里面，然后让自己去习惯说，好吧，它就是一个部分，我们真的要与它共存，而不只是一个口号
0: 。对啊，你心态要更更健康一点啦、啊，爽了那么久了，你要开始去受苦了啦，把自己准备好来受苦啦。哦，就是不要用那种“我才不要呢”，为什么我要受苦？为什么是我？就是不要再搞这种东西了、啊，因为本来就应该是你啊，不是你、啊，本来就应该是我们一起来承担这件事啊，而不是只让某一些生病人来承担嘛。所以以前大家说不要去猎物啊，不要去不要去找破口啊，啊，再也不用找，因为每个人都是破口啊。<笑><笑>对，我们今天刚好在医院做一些这个，呃，做一些这个活动啦、啊，就是我们之前医医疗暴力的事情。那我就跟、嗯、我就跟其他人在开玩笑，我说，只要我们现在有回家的员工都是破口，嗯
1: ，对
0: 于医院来说，对不对？嗯、因为你无论是通勤还是你自己跟其他人的接触，你有办法保证你现在不会染疫吗？对，那你今天不然你回到医院的时候，你如果没有要开始做所谓的像我们之前有一些在检疫所，或者是我们在这个隔离病房服务的这些护理人员，他们一个礼拜要 PCR 一次啊，嗯，对不对？那你说之后在医院工作的人是不是要开始自己做 PCR 了呢？是吧？开始自己做快筛了呢？嗯，对不对？哦，如果说保护医院的前提底下，也许我们都要开始做快筛了。嗯哼，所以很多东西想的很多哦，但是政策怎么走哈、哦，然后什么东西怎么去继续往下让，这个都还未定哦。那只是说，我觉得大家先把心理的弹性准备好，然后不要再带着以前那种哦，也许这次也可以好运的度过吧。哦、啊、不要用这种方式去想啦，就是无论它长成什么样子，我们就是。保护医疗系统，让自己可以不要再传染给别人，好、哦，让每一个传染的控制链控制到你自己身上。以前是把这些控制链给 CDC 嘛，好、哦，现在你要把它拉回到你自己身上了。哦、无论你染疫与否，你都应该更小心，不要让自己变成传播的途径。哦，这就是人人减掉关，<笑>是不是很棒？你不是应该把这个？这个这个概念不是应该先透过各式各样的媒体去传播一下了吗
1: ？没错，对,对，反正就是像你说的嘛，大家都还是要负责任啦，大家都要投入一份心力来了，<转>不再是别
0: 人的去了啦。对啊。好啦，我们也不是要说呃要什么什么，我要看到什么血流成河。
1: <笑>不要不要
0: ，嗯，这是之前人家在讲什么、啊？我我要看到血流成河，就是他们在讲那个什么。哎，社会的一些一些争论的时候嘛
1: ，看到一题啊，就是会有一些这个杀红眼，看到、就是、隔岸观虎
0: 斗嘛，哦，然后我在那边哎，来哟、哦、来哟、哦，打起来喽，赶、哦、快拿拿板凳来看喽，再打一下嘛，打严重一点嘛，都没见红，怎么好看呢？<笑>好，千万不要有这样的一个心情哈，就是每一个人都应该要趁。这个时间点做好自己的各项准备然后无论你难易与否，你都要更强调小心自己的足迹啊，让自己不要成为不小心的传染源，好吗？大家一起努力吧哦，还有一段路要走但也许也许这个过程走完了，真的尽头就不远啦，大
1: 家加油
0: ！就先到这里喽，拜拜
1: ，拜拜。